0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 29. Przemysław Mamczak i Paweł Szymański. Witamy w 29. odcinku Jak Uczyć Futbolu. Nasz dzisiejszy gość w mediach mainstreamowych może nie jest zbyt popularną postacią, ale... W wiadomościach, które do nas przesyłaliście pojawiał się, były propozycje, żebyśmy zaprosili go właśnie do jak uczyć futbolu i dlaczego to za chwilkę pewnie sam odpowie, no bo tak naprawdę to nie o Leszka Ojrzyńskiego, nie o Roberta Podolińskiego, a właśnie o Mateusza Ludwiczaka prosiliście w naszej audycji, więc jest Mateusz z przebojami, ale dotarł do Warszawy, do studia Radia Weszło FM. Witamy Mateusz. Dzień dobry, witam serdecznie. No to Mateusz opowiedz o sobie, może dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają.
1: Jestem trenerem piłki nożnej. Pracuję w Akademii Piłkarskiej Rejsa w Poznaniu. pełnię tam funkcję trenera rocznika 2009 oraz koordynatora do spraw szkolenia. Zajmuję się najmłodszymi grupami od rocznika U7 do U12. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Specjalizacja piłka nożna, więc gdzieś ta piłka nożna cały czas się przewijała. Może w mniejszym stopniu w karierze piłkarskiej, może na właściwie przygodzie piłkarskiej. Z trenerką mam już do czynienia 6 lat, więc jak Jakiś tam już okres czasu ta piłka nożna pod tą postacią trenera piłki nożnej jest. Okej,
0: ale chyba projekt Dorastanie w grze to jest jeszcze też klucz, o którym nie wspomniałeś i chyba taki klucz,
1: który łączy te nasze wiadomości i propozycje. Tak, dokładnie. Jestem współautorem projektu Dorastanie w grze. Razem z Tomkiem Tchórzem wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć projekt skierowany dla trenerów, głównie grup młodzieżowych, żeby przedstawić nasz projekt, nasz może sposób patrzenia na piłkę nożną, na to, w jaki sposób my chcemy szkolić dzieci i młodzież. Mieliśmy w tym zakresie szkolenia, warsztaty z trenerami, a także powstała książka właśnie o tej samej nazwie Dorastanie w grze.
2: Powiedz jeszcze tylko skąd pomysł na tą książkę i dlaczego ona powstała
1: uznaliśmy z Tomkiem, że mamy wiedzę, którą udało nam się zdobyć poprzez praktykę w trakcie wyjazdów, czy to z Erasmusa, czy jakichś innych możliwości do Portugalii. Nie ukrywam, że to był główny czynnik, dla którego ta książka powstała ze względu na to, że w Portugalii istnieją takie tak zwane fundamenty gry, czyli zasady pozwalające zawodnikom na zrozumienie tego, co się dzieje na boisku. I uznaliśmy, że warto te fundamenty gry rozpromować rozpropagować tutaj w Polsce, żeby polscy trenerzy też mieli świadomość i możliwość poznania tej metodologii tych fundamentów gry, żeby też mogli się z tym sposobem pracy zapoznać.
2: No dobrze, no to w takim razie opowiadaj o tych fundamentach, jak one wyglądają, czym są.
1: Fundamenty gry teoretycznego punktu widzenia, bo ja zawsze tak to rozpatruję, że trzeba na to spojrzeć dwojako. My jako trenerzy powinniśmy mieć wiedzę na ten temat i teoretyczną i praktyczną, natomiast dla zawodników powinno być to tylko i wyłącznie ta kwestia praktyczna. Oni nie powinni, może nie powinni, niepotrzebne im są te wszystkie teorie, te wszystkie nazwy funkcjonujące w fundamentach gry, oni powinni wiedzieć jak się w danym momencie na boisku zachować. Nie, fundamenty gry ogólnie jest to... Zbiór zasad funkcjonowania na boisku ułatwiający zawodnikowi odnalezienie się w strukturze drużyny, w strukturze gry w piłce nożnej. Są to fundamenty, fundamenty dzieli się na ofensywne i defensywne. Poza tym są jeszcze kategorie fundamentów, są fundamenty ogólne, operacyjne, podstawowe i specyficzne. Te ogólne, to tak jak sama nazwa wskazuje, są najbardziej uogólnione i jest ich tylko trzy dążenie do przewagi liczebnej unikanie, równowagi. Liczebne i niepozwolenie niedopuszczanie do niedowagi liczebnej. Te operacyjne dotyczą głównie całego zespołu, jak powinien funkcjonować zespół, czyli jeżeli jesteśmy w posiadaniu, jesteśmy w fazie atakowania, powinniśmy się przy piłce utrzymać, powinniśmy wykorzystać przestrzeni, powinniśmy kierować się w kierunku bramki przeciwnika. Jeżeli chodzi o te dotyczące fazy bronienia, to jest to przede wszystkim odbiór piłki, bo Pierwszą zasadą w fazie bronienia jest niedopuszczenie do utraty bramki, a właśnie odbiór piłki, więc jeżeli możemy odbieramy piłkę, jeżeli się nie uda, to... Działamy w taki sposób, żeby to przeciwnikowi jak najbardziej utrudnić. Co ciekawe, te fundamenty operacyjne w Portugalii bardzo są powszechne, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne. Ja też miałem możliwość przez jakiś czas studiować. Byłem na wymianie studenckiej w, w Lizbonie w Facultad de, de Humana. To tam w każdym przedmiocie, czy to była piłka ręczna, czy to była koszykówka, czy to właśnie była piłka nożna, prowadzący odnosili się właśnie do tych fundamentów. Mówili, że dzieci w szkole powinny przede wszystkim rozumieć, Co się dzieje? na boisku w jaki sposób funkcjonować obserwować i podejmować decyzje tam nacisk na aspekt techniczny związany z umiejętnościami technicznymi w zależności od tego jaki potencjał ma, ma zawodnik czy jakie ma dziecko dla nich była to drugorzędna sprawa najważniejsze było to jak to dziecko rozumie grę jak sobie z tym wszystkim radzi na boisku jak potrafi podejmować decyzje więc to też jest fajna sprawa postrzegania całości kultury fizycznej wychowania fizycznego przez Portugalczyków że to nie jest tak że ktoś sobie wymyślił fundamenty gry i dotyczą one tylko i wyłącznie piłki nożnej. No to jest jakby już szersze patrzenie na całe wychowanie fizyczne, na sport i oni w taki sposób tam w szkole pracują i później takim dzieciom przechodzenie do, do klubu sportowych, czy do. Struktur, można powiedzieć, bardziej profesjonalnych, jest uproszczone, ze względu na to, że tą, jakby, bazę podstawowych informacji, podstawowej świadomości w grach, chociażby zespołowych, już posiadają. No i te fundamenty, jakby, wracając do tego całego podziału. Są fundamenty podstawowe, na tym głównie my bazujemy w naszej metodologii, one są dla nas najważniejsze. Jest ich pięć w ataku i pięć w obronie. W ataku jest to postęp, ofensywna sekuracja, mobilność, przestrzeni, i ofensywna jedność. Natomiast w defensywie, czyli w fazie bronienia jest to powstrzymanie, defensywna sekuracja, równowaga, koncentracja i defensywna jedność. Są jeszcze fundamenty specyficzne, które w głównej mierze liczą się... w w sytuacji, gdy powstaje już model gry, czyli piłka 9-11-osobowa, gdzie już w zależności między zawodnikami i można powiedzieć, że potencjał zawodników, jaki my posiadamy jako trenerzy, musimy doprowadzić do tego, żeby te fundamenty wykorzystać w jak najlepszym stopniu do potencjału zawodników i tam, czy ta asekuracja zawodnika, czy bocznego pomocnika przez bocznego obrońcy, czy przez środkowego pomocnika, już jest kwestią indywidualną trenera i czy oni w fazie atakowania w ofensywną jedność prowadzą tak, że środkowi obrońcy wychodzą na połowę przeciwnika, czy zostają na linii środkowej, czy raczej na swojej połowie, to też jest kwestia indywidualna trenera, bo wie jakich ma zawodników, wie jakich ma środkowych obrońców. My natomiast w piłce 5 i osobowej tam gdzie są te kategorie najmłodsze, staramy się wprowadzać taki duży uniwersalizm tych podstawowych fundamentów gry, który pozwala zawodnikom na Zrozumienie uniwersalnych właśnie tych zasad, tak jak to teoria wskazuje fundamentów, żeby oni rozumieli to przede wszystkim na bazie wszechstronności, tak? Gdziekolwiek ich trener później wyśle na jakąkolwiek pozycję, to ci zawodnicy sobie z tym poradzą, bo mają tą podstawę, mają tą bazę fundamentów podstawowych, są one opanowane w stopniu, można powiedzieć, mistrzowskim, więc cokolwiek by się działo, gdziekolwiek by musieli grać, na pewno sobie poradzą.
0: Ja na Twitterze zapowiedziałem tą audycję wchodzisz na własne ryzyko, także trafiłem chyba, co? Zdecydowanie. Pociągniemy jeszcze ten temat troszkę
2: teorii. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć kilka słów na temat każdego z tych fundamentów, jak on jest realizowany, a później przejdziemy już do tych kwestii bardziej praktycznych, czyli co oznacza postęp, bo nie każdy może wiedzieć o co w tym chodzi.
1: To też może tak
0: pokrótce, bo myślę, że... Zdecydowanie pokrótce. Tak, Tak, w książce jest to rozwinięte oczywiście, natomiast my dzisiaj na pewno skupimy się na tej części praktycznej, tak jak Paweł wspomniał, czyli jak to przełożyć faktycznie na boisko, ale po dwa zdania. O każdym fundamencie poprosimy.
1: Jasne, dobrze. Jeśli chodzi o pierwszy fundament w ataku, czyli o postęp, są to wszelkie działania z piłką w kierunku bramki przeciwnika i ten fundament dotyczy tylko i wyłącznie zawodnika, który w tym momencie jest w posiadaniu piłki, kieruje się w kierunku bramki przeciwnika i jest to wykonane poprzez prowadzenie piłki, czy oddanie strzału do bramki, czy ostatecznie podanie, jako element techniczny podanie piłki do kolegi ofensywna, asekuracja jest to kolejny fundament w ataku dotyczy zawodników którzy znajdują się w centrum gry też wyjaśnię co to centrum gry można powiedzieć że to przestrzeń bezpośredniego kontaktu z piłką Czyli jeżeli znajduje się tam zawodnik to ma bezpośredni wpływ na to co dzieje się w danym momencie na boisku z piłką w teorii określa się to że jest to pole o średnicy 9 metrów natomiast ja uważam że musimy do tego podchodzić w sposób praktyczny i dla mnie centrum gry to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Strefa, czy właściwie część boiska, w której wiem, że zawodnik, który się tam znajduje, ma bezpośredni wpływ na to, co się może wydarzyć. Czyli ten ofensywny, asekurujący zawodnik ma wpływ na to, że ze względu chociażby, że gdy zawodnik wykonujący postęp postanowi do niego zagrać piłkę, no to on jest jakby pierwszą z jedną z pierwszych decyzji czy wariantów rozwiązania sytuacji wojskowej. Też jeżeli zawodnik prowadzący piłkę przegra pojedynek 1 na 1 załóżmy, to on jest zawodnikiem, który go, tak jak sama nazwa wskazuje, asekuruje i jest do tego, żeby tą piłkę odzyskać i znowu prowadzić działania ofensywne. Też ofensywną asekurację w najnowszej literaturze, my też to uwzględniliśmy, rozróżnia się powyżej linii piłki i poniżej linii piłki. Chociaż znaczenie ma to samo, to znaczy pomóc zawodnikowi, który jest w posiadaniu piłki, to jak później będziemy rozmawiać o tej części praktycznej wdrażania fundamentów gry, no to Ta asekuracja powyżej linii piłki też ma znaczenie, jeśli chodzi o zawodnika chociażby w środku boiska, gdzie nie nie zawsze musi schodzić poniżej linii piłki, żeby kolega asekurować, bo odległość między nimi jest na tyle, nie jest tak duża, że może być powyżej linii piłki dostać podanie, chociażby nawet jeżeli straci piłkę zawodnik prowadzący, to jest na tyle blisko, że może ją też odzyskać. Kolejny fundament, mobilność, on też był troszkę inaczej postrzegany wcześniej, a teraz ta nowa literatura, która wprowadziła pięć fundamentów ataku i pięć fundamentów w obronie wskazuje że jest to ruch za plecy ostatniego obrońcy i tak się tylko mobilność w dzisiejszej nomenklaturze fundamentów postrzega ruch zawodnika drużyny oczywiście atakującej bez piłki za plecy ostatniego obrońcy kiedyś mobilność uważał się za tworzenie linii podania dziś jest to jedna ze składowych kolejnego fundamentu czyli przestrzeni Przestrzeń jest to fundament, który realizuje się przez zawodników również bez piłki i polega na tym, że zawodnicy będący powyżej linii piłki, a ostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej właśnie wykorzystują wolną przestrzeń, rozszerzają maksymalnie wykorzystaną przestrzeń na boisku, tworzą linię podania po to, żeby zawodnik posiadający piłkę miał jak najwięcej możliwości, jak najwięcej wariantów rozegrania. Kiedyś też była taka... Fotografia, w której w Bayernie Monachium Filip Lam posiadający piłkę miał możliwość rozegrania piłki do każdego z zawodników ze swojej drużyny. To też pokazuje, jak istotne istotne jest działanie zawodnika bez piłki. I my też uczymy tego swoich zawodników, że chcemy, żeby zawodnik nie będący w posiadaniu piłki cały czas pracował dla drużyny, cały czas wykonywał działania obserwował i ustawiał się w najbardziej adekwatnej sytuacji najbardziej adekwatnym miejscu na boisku i ostatni fundament w fazie atakowania czyli ofensywna jedność pokrótce ja zawsze to chłopcom tłumaczę tak prostym językiem że w drużynie atakujących zawsze musi być zawodnik który widzi wszystkich z drużyny przeciwnych i jeżeli my atakujemy musimy pamiętać o tym że za chwilę będziemy musieli bronić jeżeli bronimy musimy pamiętać o tym że za chwilkę będziemy atakować, więc odległość zawodnika naszego ostatniego jest taka, żeby rzeczywiście widział wszystkich, natomiast też nie może być dziura między pozostałą częścią grupy i on musi być cały czas podłączony do gry, bo za chwilkę może się okazać, że dostanie piłkę, będzie musiał przenieść grę na drugą stronę, centrum gry na drugą stronę, albo jakieś inne działania wykonać, dlatego żeby on cały czas był skoncentrowany i działał w bloku, żeby cała drużyna działała w bloku, żeby nie było tak, że ktoś jest odłączony i, i tworzy wolną przestrzeń dla przeciwnika. Jeżeli chodzi o fundamenty defensywie, pierwszy to jest powstrzymanie. W angielskiej literaturze znalazłem, nazywa się to delay, czyli jakby opóźnianie. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszym najważniejszym zadaniem w fazie bronienia jest odbiór piłki. Dlatego jest to powstrzymanie, bo chcemy powstrzymać atak przeciwnika, chcemy piłkę odebrać i być w jej posiadaniu. Dlatego też... Tak, to tłumaczymy, że jest to powstrzymanie, bo chcemy piłkę odebrać, natomiast opóźnianie jest jakby jednym ze składowych powstrzymania, można to tak nazwać, że jeżeli jest sytuacja, w której mamy niedowagę, czyli ten fundament, fundament ogólny, do którego nie chcemy dopuścić, czyli do, do mniejszości liczebnej w centrum gry... No to w tym przypadku musimy postarać się opóźnić działania przeciwnika do momentu, aż przynajmniej dojdziemy do równowagi, a najlepiej, jeżeli wrócą zawodnicy z naszej drużyny umożliwi nam to posiadanie przewagi w centrum gry, no i ułatwi odbiór piłki. Kolejny fundament, drugi w defensywie, to jest defensywna asekuracja. Można powiedzieć, że powstrzymanie i defensywna asekuracja są jakby odbiciem lustrzanym postępu i ofensywnej asekuracji. Natomiast no, to tylko dotyczy tych dwóch fundamentów, bo reszta już się troszkę e, różni, więc defensywna sekuracja, gdyby mój kolega wykonujący powstrzymanie stracił piłkę, stracił, e, przegrał, poje- Przepraszam, stra- przegrał pojedynek 1 na 1, mamy piłki, nie mamy w fazie bronienia, e, przegrał pojedynek 1 na 1, no to ja jestem jakby kolejną przeszkodą e, na drodze przeciwnika z piłką do tego, żeby ją odebrać, żeby przejąć piłkę i być w fazie Atakowania. Tutaj tylko i wyłącznie poniżej linii piłki, czyli za plecami zawodnika wykonującego powstrzymanie. Trzeci fundament, równowaga. Ja też to w uproszczeniu dla zawodników tłumaczę, że zawsze musi być ktoś widzący to, co się dzieje na drugiej części boiska. Na drugiej stronie boiska musimy mieć pod kontrolą zawodników, którzy na tą chwilę może nie są dla nas groźni, ale za chwilę po przejęciu piłki mogą stworzyć niebezpieczną akcję, dlatego też musi być ktoś u nas w drużynie, właśnie tworząc taki balans, taką równowagę do tego, że jeżeli piłka pójdzie do tego zawodnika, no to on jest zawodnikiem odpowiedzialnym za to, żeby z równowagi nagle stać się zawodnikiem wykonującym powstrzymanie. Jeśli chodzi o koncentrację, to jest kolejna zapora w między piłką a bramką, tam też ustawia się zawodnik po to, żeby zagęścić pole na właściwie sektor najbardziej niebezpieczny, czyli ten środkowy dla zawodników drużyny przeciwnej, żeby oni szukali rozwiązania uciekając do bocznych sektorów. To też jest zmniejszenie przestrzeni między innymi zawodnikami z naszej drużyny i ostatni fundament w fazie bronienia, fundament defensywny to jest defensywna jedność, tutaj też funkcjonowanie jako blok, przesuwanie się, obserwacja zmniejszenie przestrzeni dla drużyny przeciwnej do tego, żeby mogli budować atak pozycyjny, czy próbować rozgrywać piłkę, żeby mieli jak najmniej miejsca, jak najmniej czasu. Co ciekawe, jeszcze fundament równowagi ma taką drugą składową, tak zwaną fundament równowagi i odzyskania. I to jest zawodnik, który jest bliżej bramki przeciwnika niż zawodnik z piłką drużyny przeciwnej. I jego zadaniem jest atak na tego zawodnika, bo często w W piłce dziecięcej problem zawodników jest taki, że jeżeli piłka już ich minie, no to oni myślą, że dla nich akcja się skończyła. Już nie muszą nic więcej robić dla drużyny, czekają na to, aż my przejmiemy piłkę i ja będę najbliżej bramki przeciwnika, dostanę podanie i strzelę bramkę. My uczymy tego, żeby gdziekolwiek znajdujesz się na boisku, czy jesteś najbliżej bramki przeciwnika, czy najbliżej swojej bramki, myślał, obserwował podejmował decyzję i działał dla dobra drużyny. I w tym przypadku działanie dla dobra drużyny polega na tym, że jednak musisz wywrzeć jakąś presję na tym zawodniku, który piłkę posiada.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają nas, nie wiem, w tramwaju, w autobusie, informacja, że audycja jest nagrywana, więc będzie dostępna do odsłuchu, będzie można sporządzić fajne notatki z niej. Mateusz, powiedz, dlaczego twoim zdaniem, jaka jest wyższość tej portugalskiej myśli opartej szkoleniowej, opartej właśnie o fundamenty gry nad, powiedzmy, Polską i tym, w jaki sposób trening jest u nas wdrażany? To znaczy, nie
1: nazwałbym tego wyższością Ze względu na to, że jest wiele dróg Dojścia do celu i nie ma złotego środka Nie ma złotej recepty na to, że Tak powinniśmy szkolić, co jest najlepsze I tak to powinno funkcjonować Ja osobiście uważam, że jest to Dla zawodników lepsza droga po części związana z fundamentami portugalskimi, ale my też wdrażamy rzeczy związane z nielinarną pedagogiką, która nie jest do końca portugalska. Wdrażamy to na grunt polski z polskimi dziećmi, z polskimi zawodnikami, więc to, ja to zawsze nazywam polską metodologią z zebranymi informacjami z całego świata, bo to nie jest skopiowane jeden do jeden, tak robili, nie wiem, w Beficelis Bona i Ludwiczak wziął, skopiował i wrzucił w Akademię Piłkarską Rejsa w Poznaniu i, i chce to wprowadzać w Polsce. Uważam, że jest to o tyle lepsze dla zawodników, że porówn- Pównując chociażby z formami wyizolowanymi, z którymi często też się spotykamy i osoby mówią, że dla nich ta forma jest najlepsza. Każdy gdzieś tam ma swój sposób patrzenia na piłkę nożną i i to też jest piękne w tym sporcie, że każdy się w tym odnajduje i robi to, co uważa za słuszne, bo uważam, że to jest najważniejsze, robić to, z czym się właściwie zgadzamy. Jeżeli dla ciebie jest forma ścisła, forma wyizolowana najlepszą formą, no to rób tak, jak uważasz. Jeżeli dla ciebie są to gry, są to fundamenty gry, no to rób tak, jak uważasz z fundamentami gry. Ja osobiście bardzo... Cenię tą metodologię ze względu na to, że jest bardzo wymagająca przede wszystkim dla trenera. Trener przechodząc na jednostkę treningową, przygotowując chociażby plan czy konspekt treningowy na to, co będzie robił, to nie jest jego koniec pracy. To jest właściwie dopiero początek, bo najważniejszą pracę wykonuje w treningu, podczas treningu, podczas właściwie gry, w której musi bardzo dużo... Ja to nazywam rzeźbić, bo tam naprawdę jest praca, jest obserwacja, jest potrzeba zatrzymywania gry, zadawania pytań, więc to jest na pewno dla trenera trudne. Myślę, że te fundamenty gry o tyle są ciekawe, że dają zawodnikowi bardzo dużą dozę kreatywności, dozę takiego wyrażania siebie. bo Nielinearna pedagogika też mówi o tym, że nie ma złotego, idealnego wzorca ruchowego, nie ma idealnego rozwiązania. Jeżeli ty znajdujesz rozwiązanie, które jest skuteczne, które przynosi efekt, no to jest to rozwiązanie rozwiązanie dobre. Natomiast myślę, że fundamenty gry pomagają zawodnikom zrozumieć to, co się dzieje na boisku i może jest to taki główny czynnik, który który powoduje, że, że ja się... Ukierunkowałem w tę stronę, a nie na przykład formę wyizol- izolowaną ze względu na to, że forma wyizolowana często nie mam przeciwnika. Które no jak wiemy, w warunkach meczowych zawsze występuje i im więcej tego przeciwnika mamy, im więcej się do niego przyzwyczajamy i mamy świadomość, że on ciągle u nas występuje i istnieje, tym jest nam łatwiej później przenieść na grunt piłkarski czy meczu piłkarskiego to, czego się uczymy i też tu z Pawełem rozmawialiśmy przez audycją na temat tej formy wyizolowanej. Są też badania, yy, które mówią o tym, że w formie wyizolowanej o wiele szybciej osiąga się wyniki i rezultaty. Jest to na pewno szybciej widoczne, że jest to skutecznie czy działania techniczne, czy jakieś tam schematy, na pewno szybciej są do załapania przez zawodników, bo jest to jakby mniejsze obciążenie układu, ośrodkowego układu nerwowego, bo nie musimy się cały czas koncentrować. Jest to mniejsze obciążenie dla dla naszego umysłu, bo nie musimy cały czas być skoncentrowani, obserwować i tak dalej. Natomiast te badania też mówią o tym, że zawodnik szybciej traci to, czego się nauczył, jeżeli to nie jest dla niego zrozumiałe i jest to bardziej narażone na stres, to znaczy czynnik stresu powoduje, że te umiejętności, czy te rzeczy, które robimy w formie wyizolowanej nie funkcjonują w ostatecznej formie, czyli w tej, tej rywalizacji meczowej.
2: Do formy wyizolowanej myślę, że jeszcze później wrócimy, natomiast padło takie słowo, a w zasadzie wyrażenie, jak pedagogika nielinearna. Jakbyś mógł to rozwinąć i powiedzieć, jakie są różnice między właśnie pedagogiką nielinearną, a tradycyjnymi metodami pracy, to myślę, że byłoby fajnie dla wszystkich słuchaczy.
1: Jeśli chodzi o nielinarną pedagogikę, rzeczywiście jest to metoda pracy taka można powiedzieć alternatywna, bo ona jest dość nowa, jeżeli chodzi o naukę samą w sobie, bo pierwsze artykuły dopiero powstały w 2007 roku, więc na dobrą sprawę jest to po części nowa forma pracy. Ogólnie z człowiekiem, bo to odnosi się do sportu, ale nie tylko y, można to odnieść do naszego całego życia, bo nieinarną pedagogikę można potraktować jako swoją ideę, swój sposób myślenia, swoją wizję myślenia y, całożyciowego, y, nie tylko sportowego. Y, ona charakteryzuje się tym, co, co powiedziałem, że nie ma złotego środka, w sensie może nie, nie ma idealnego wzorca. o tak. Do momentu, dopóki działania, które wykonujemy, są skuteczne, osiągamy cel, to sposób, w jaki to robimy, nie ma znaczenia. Na przykład zwracamy uwagę na to, żeby zawodnik wygrał pojedynek 1 na 1. A nie jest dla nas ważne, czy zrobi to poprzez wykonanie przed zawodnikiem różny przeciwnej 5-10 złotów, czy po prostu poprowadzi tak piłkę z balansem ciała, że tego przeciwnika minie z zwykłym balansem ciała. Dla nas ważne jest to, że wygrał pojedynek 1 na 1. Tak samo ze strzałem do bramki. Nie ma znaczenia, czy uderzy zewnętrzną częścią stopy, wewnętrzną częścią stopy, czy prostym podbiciem. Dla nas ważne jest to, że zdobył bramkę. Jest to powtarzalne. Jeżeli na 9, 10, na 10, na 10 Strzału 9 dziesię- razy udało mu się zdobyć bramkę. To znaczy, że jest to dla niego odpowiedni sposób, odpowiednia technika, chociażby odda- oddawania strzału do bramki. Więc mm, to odnosi się nie tylko do działań technicznych, odnosi się to też do funkcjonowania w fundamentach. Jeżeli ktoś uważa, że dla niego ofensywna sekuracja może być na przestrzeni 7-8 metrów, bo jest na przykład szybki i wie, że w razie czego jak kolega straci piłkę, no to on zdąży dobiec i przeciwnik nie zdąży oddać strzału do bramki, no to jest ok. Jeżeli ktoś uważa, że on potrzebuje 4 metrów i musi stać bliżej, nie jest to problem. Tak samo druga sprawa, znowu jest ta asekuracja, ale tym, w tym przypadku podanie piłki przez zawodnika, który robił postęp, podaje do tego zawodnika i teraz ja muszę przenieść grę na drugą stronę. Czy ja potrzebuję... Więcej przestrzeni, czy mniej przestrzeni? Czy ja już wiem, co zrobię z piłką, zanim ją przyjmę? Czy ja muszę ją najpierw przyjąć, popatrzeć, podjąć decyzję i wtedy podać? I to też warunkuje moją odległość do zawodnika z piłką. Więc to jakby skuteczność działań zawodnika jest dla nas nadrzędnym celem, czyli w jaki sposób zawodnik pewnych elementów się uczy, nie jest ważne. Ważne jest to, żeby osiągał ostateczny cel i żeby ten cel rzeczywiście był realizowany w grze. Bo to dla nas jest najważniejsze, żeby zawodnicy mieli świadomość, że te ich wzorce ruchowe są dostosowane do ich funkcjonowania na boisku. Co ciekawe, ostatnio akurat oglądałem film, to dość stary. Discovery miało Miracle Body, taką serię, czyli mistrzowski organizm tam była historia Michaela Phelpsa porównywali jego technikę pływania z techniką pływania jednego z Japończyków który pobił rekord Japonii który tam był nie, nie do pokonania przez 16 lat i ten Japończyk miał zupełnie inną technikę niż zazwyczaj byśmy otwierając książkę od pływania zobaczyli aha w taki sposób powinienem ułożyć rękę w taki sposób powinienem wykonywać ruch nogami on na przykład nie zginał ręki w fazie jeżeli ręka była nad wodą nie zginął jej wyprostowaną rękę wkładał do wody teoretycznie to, można powiedzieć, błąd metodyczny, błąd yy, techniczny, i gdyby ktoś się czepiał techniki, no to powiedział, no nie, no ty źle pływasz, tak? No ale jak źle pływam, jak pobijam rekordy, których nikt nie mógł pobić przez tyle lat i zdobywam jakieś tam medale na Mistrzostwach Świata, więc uważam, że. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w pływaniu, które jest sportem w zakresie koordynacji na niższym poziomie, czyli tutaj mamy tylko zmienną dotyczącą czasu, bo tutaj się ścigam z przeciwnikiem, a warunki basenowe są dla wszystkich równe, nikt mi na mój tor nie wpłynie, będę płynął swoim torem, wiem jakie ruchy muszę wykonywać, ruchy są też cykliczne, powtarzalne, bo nie muszę nagle zmieniać moich ruchów, bo nagle muszę zmienić kierunek płynięcia to jest tylko czas, tak? I i jeżeli w takim sporcie jest możliwość dostosowania ruchu do swoich zmiennych, czyli do do swojego ciała, do swoich uwarunkowań somatycznych, czy poznawczych, czy takich, które naturalnie wydają mi się wygodniejsze, no to myślę, że tym bardziej w piłce nożnej, w której no ta koordynacja z tych podziałów jest na najwyższym poziomie, czyli są zmienne i warunków, czyli jestem przeciwnik, są zmiany kierunku prowadzenia piłki, jest też presja czasu, bo ten przeciwnik może mi piłkę odebrać, to jest sport terytorialny, muszę sobie z tym poradzić, no to myślę, że tutaj tym bardziej możemy dać dozę dowolności zawodnikom do tego, żeby oni sami odnaleźli ten właściwy swój wzorzec. Ja też zawsze na warsztatach pokazywałem trenerom Cristiano Ronaldo i Messiego. Mówiłem, że to jest zupełnie inny charakter zawodnika. Inaczej prowadzą piłkę, inaczej biegną, inaczej wykonują zwody, a Porównując ich powiemy, że i ten i ten jest naprawdę piłkarzem na najwyższym poziomie i gdyby sprawdzić z biokinematycznego punktu widzenia, może i jeden i drugi mają zły łańcuch biokinematyczny biegu, ale kogo to interesuje do momentu aż Cristiano Ronaldo i Messi stają, no bardzo dużo bramek dla swoich drużyn i pozwala im to zwyciężać w meczach z innymi przeciwnikami, więc myślę, że my często staramy się zamknąć w takich teoretycznych ramach, które powodują, że jest nam łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, natomiast ograniczamy kreatywność, ograniczamy dozę takiego właśnie, myślę, piękna sportu, takiej wszechstronności, takiej różnorodności. Że my jesteśmy na dobrą sprawę wszyscy różnorodni. Jak mamy drużynę, to każdy z naszych zawodników jest inny i my nie możemy ich zamknąć w jedną ramę i powiedzieć, ok, wszyscy musicie robić tak, tak i siak, bo tak jest napisane w książce. No, każdy z nas jest inny i my musimy ich tak dostosować, tak musimy z nimi pracować, żeby każdy z nich się mógł rozwijać na swój własny sposób, w jak najlepszy sposób
0: bardzo obszerny wstęp teoretyczny. Mateusz, to przejdziemy do praktycznych wskazówek. Ty Zdajesz sobie sprawę, że mamy ograniczony czas antenowy?
1: Tak, tak. Postaram się w skrócie tak, żeby ci, którzy pierwszy raz słuchają... Mięso,
0: mięso. teraz Dobrze. pora na mięso. Powiedz, jak wdrażasz w trening właśnie pracę na fundamentach, bo to jest chyba najciekawsze. Myślę, że takiej teorii gdzieś tam można zasięgnąć w internecie też, po części też na waszych warsztatach czy w książce. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo duże wyzwanie dla trenera i chyba, chyba właśnie z trenerzy, którzy nas słuchają, chyba się tym najbardziej będą interesować.
1: Tak, to prawda. I w ogóle ja się bardzo cieszę, że zaprosiliście mnie tak długi czas po tym, jak powstała książka. Ze względu na to, że gdyby to był krótki okres po tym, jak napisaliśmy książkę, to pewnie no, trenerzy i osoby słuchające niewiele więcej by się dowiedziały z tego, co, co jest napisane w książce. Natomiast teraz, po, po tym czasie... Słuchacze wymogli. Naprawdę no na
0: i... były wiadomości. Zaproście Mateusza Ludwiczaka, bo pewnie chcieli właśnie ze względu na to, że nie organizujecie już warsztatów, pewnie chcieli o Fundamentach posłuchać. To bardzo mi miło.
1: Natomiast, tak jak mówię, myślę, że teraz może powiem coś mądrzejszego albo ciekawszego, niż powiedziałbym te kilka lat wcześniej i też jest to teraz bardziej praktyczne, bo to nasza metodologia w Akademii Piłkarskiej Rejsa, w tych grupach, może powiedzieć, wyselekcjonowanych, reprezentacyjnych w Poznaniu już Wprowadzamy czwarty rok, więc można powiedzieć, już mamy jakieś doświadczenie praktyczne, może i małe. Natomiast wiemy, jak to wygląda, jak to wprowadzać, jakie popełniliśmy błędy, jak ta metodologia ewoluuje, bo to też nie jest ewoluuje, bo to też nie jest tak, że nie zrobiliśmy jedno, stoimy i już nic się nie zmienia. O tym też za chwilę powiem. Natomiast jeśli chodzi o praktykę i pracę z fundamentami, no to też trzeba spojrzeć szerzej. Ze względu na to, że ta praca nie zamyka się na, na zasadzie jednostek treningowych podziału na mikro, mezo i makrocykle. Tu trzeba spojrzeć na sposób patrzenia na piłkę nożną, na postrzeganie piłki nożnej trochę w inny sposób. Ze względu na to, że jednostki treningowe, gdyby ktoś przyszedł na moją jednostkę treningową we wrześniu, w październiku, w marcu i w maju, zobaczyłby, że właściwie robimy rzeczy bardzo podobne, jak nie w większości przypadków, identyczne. I ktoś powiedział, no zaraz, no, co tu się dzieje? Skoro oni robią przez rok to samo, no to czego oni oczekują, że coś tu się poprawi, skoro robią cały czas to samo? I tak to rzeczywiście wygląda i tak ci trenerzy, którzy teraz pracują w akademii i wdrażają tę metodologię, też tak mówili na początku, że no, wydawało się, że to będzie monotonne. Natomiast to nie jest monotonne ze względu na to, że każdy trening jest inny, ze względu na to, że my w jednostce treningowej chcemy Wprowadzać wszystkie fundamenty naraz. Brzmi to troszkę jak szalony pomysł, bo jak gość chce wprowadzać 10 fundamentów w ciągu jednej jednostki, jak się skupisz na wszystkim, to się nie skupisz na niczym. Natomiast... My uważamy, w sensie no ja jestem za to odpowiedzialny, jak coś nie, nie zadziała i coś będzie źle, no to to jest moja wina i ja to biorę na siebie. Natomiast wiem i mam świadomość i mam przekonanie, dlatego to robię, że, że to jest dobra droga, że dzieci, tak jak wam mówiłem wcześniej, są inne. Każdy jest różny i my musimy dać im możliwość rozwijania się w taki sposób, na jaki one są przygotowane. I nasza jednostka treningowa match swoją część wstępną, czy tam 15 minut, tu daje dozę dowolności trenerom, co oni chcą robić, czy prowadzenie, żonglerkę, jakieś zabawy, czy jakieś formy gieru na utrzymanie. Wszystko kwestia trenera po analizie tego, co się działo chociażby w ostatnim meczu, w którym uczestniczyli zawodnicy, nad czym warto jeszcze gdzieś tutaj dopracować. Później mamy grę 1 na 1, 2 na 1, w której chcemy, żeby zawodnicy nasi... Rozwijali swoje umiejętności indywidualne prowadzenia piłki, wykonywania zwodów, strzałów do bramki w takich właśnie warunkach działania 1 na jeden. I na końcu mamy grę. Dla nas to jest jakby no najważniejsza część, jakby źródło tego, co w procesie treningowym jest dla nas najważniejsze. I w tej grze, która załóżmy trening trwa półtorej godziny, 45 minut jest gry, tej końcowej, to my tam jako trenerzy wykonujemy najważniejszą pracę i tak jak mówiłem rzeźbimy. I podczas tej gry... Chociażby załóżmy w kategorii Żaka, gdzie gra 4 plus bramka, czyli 5 na 5. Zatrzymujemy grę, e, mówimy stop, to jest najważniejsza zasada. Jeżeli trenerzy nie wiedzą jak zacząć pracę, to niech zaczną z zasady stop. Jak jest stop, to zawodnicy się nie ruszają. Gdziekolwiek jesteś na boisku, cokolwiek ci nie przyjdzie do głowy po tym, jak trener powie stop, nie możesz się ruszyć. Bo to nie jest po to, że ja teraz przyjdę i będę ci wytykał błędy, że ty nie potrafisz tego, nie rozumiesz tego i masz problemy z tym, tylko po to, żebyś był lepszym piłkarzem, żebyś się rozwijał, żebyś w przyszłości nie popełniał tych samych błędów. I zatrzymuje się gra, jest stop i ja zadaję pytania zawodnikom. Te pytania właśnie dotyczą fundamentów gry. Ja im nie mówię, słuchaj, czy ty uważasz, że dobrze robić ofensywną asykurację, a ty defensywną jedność? No bo dla dziecka to jest, można powiedzieć, abstrakcyjne, czegoś ode mnie chce. Ja nie rozumiem, o czym on do mnie mówi. Więc ja się staram uprościć im, tak jak wam powiedziałem, te formy fundamentów do pytań, które pozwolą im zrozumieć funkcjonowanie na boisku. I chociażby ta ofensywna asekuracja. Jest zawodnik z piłką i jest ktoś, kto tą ofensywną asekurację wykonuje źle. To znaczy, schował się za przeciwnikiem i ani nie tworzy nini podania i ani nie jest w stanie odebrać piłki po stracie, gdy kolega ją po pojedynku jeden na jeden przegra. No i zatrzymuję, zadaj pytanie, zobacz, czy jesteś w stanie teraz, jeżeli twój kolega straci piłkę odebrać piłkę, zanim zawodnik chociażby strzeli do bramki. No nie. Co się stanie w sytuacji, w której, jak jesteś teraz ustawiony, jeżeli przeciwnik przejmie piłkę? Jaka jest sytuacja? No, że będzie chociażby jeden na jeden z bramkarzem. To co możesz zrobić, żeby w razie czego kolega mógł do ciebie piłkę podać i w razie czego, jak on straci piłkę, żebyś ty mógł tą piłkę odebrać, żeby przeciwnik nie mógł oddać strzału do bramki. No i zawodnik szuka, patrzy, myśli. Ja mu daję możliwość teraz przemyślenia sytuacji. I o sobie tego całego piłkarskiego swojego świata... Musi, poukła- musi w taki sposób poukładać, żeby znaleźć odpowiednie ustawienie na wojsku. No i załóżmy, ustawę się tam, gdzie, gdzie wiedziałem, że się ustawię, to jest źle. No i, i znowu. Gorzej jak, gorzej jak powie trenerze, ale ja realizowałem mobilność. <śmiech> Oni akurat, moi zawodnicy i wszyscy zawodnicy Akademii Piekarskiej Rejsa, w których te fundamenty są wdrażane, nie mają pojęcia, co to jest mobilność. Na szczęście. Oni wiedzą, że jeżeli jestem najwyżej ustawionym zawodnikiem, to wiem, że muszę temu przeciwnikowi uciekać, robić ruch za jego plecy, starać się mu przeszkadzać, utrudniać działanie. No i chodzi o to, żeby ten zawodnik doszedł do rozwiązania. Jeżeli on do tego rozwiązania nie dojdzie sam, no to ja muszę mu tak ułatwiać tymi pytaniami, czasami tych pytań jest kilka, żeby mógł sobie ostatecznie ułożyć w głowie, że ofensywna asekuracja to jest sytuacja, w której on oczywiście nie wie, że jest ofensywna asekuracja, że wiem, że na przykład jak jestem ostatnim zawodnikiem, jest kolega z piłką to ja muszę zostać, bo jak on straci piłkę, to ja muszę tą piłkę odebrać I jeżeli on będzie chciał do mnie podać, bo tam na przykład będzie trzech przeciwników, no i nie będzie mądrym rozwiązanie prowadzić tam piłkę, to ja tam będę będzie mógł do mnie podać, bo nie będę schowany za przeciwnikiem i tak to wszystko funkcjonuje i ja załóżmy zatrzymuję grę mniej więcej, 10 razy, może czasami więcej, czasami mniej i zadaje pytania dotyczące właśnie tych dziesięciu fundamentów, czyli raz ofensywną asykurację, raz defensywną asykurację, raz mobilność, raz przestrzeń, raz defensywną jedność i chodzi tutaj o to, że każdy z tych zawodników ma w sobie inne pokłady świadomości, inne pokłady zasobu poznawczego, to znaczy, że jedno dziecko jest w stanie podczas jednostki treningowej Załapać, że trener mówi o tym, o tym, o tym, o tym I on 6-7 tych sytuacji boiskowych weźmie ze sobą Będzie pamiętał i na następnych jednostkach treningowych Jak podobna rzecz się wydarzy To mniej więcej będzie próbował tych rozwiązań, te rozwiązania naśladować Inne dziecko, załóżmy jeżeli jest w okresie egocentryzmu Bo też musimy wiedzieć, że w ontogenezie człowieka Dzieci są w okresie egocentryzmu do mniej więcej 7-8 roku życia Natomiast ja tego nie wiem Czy mój zawodnik mający 8 lat jest egocentrykiem czy nie jest ja mogę mu zrobić wielką krzywdę, blokowo wprowadzając fundamenty, że masz dwa miesiące na to, żeby nauczyć się ofensywnej asekuracji, za chwilę dwa miesiące na to, żeby nauczyć się przestrzeni, czyli gdzieś tam tworzenia linii podania, wykorzystywania przestrzeni boiskowej. Ale on nawet jakby miał pół roku, a będzie nadal w tym okresie jego centryzmu, on tego nie zrozumie. I tu zaczyna pojawiać się problem tego, co widzimy często w edukacji szkolnej, że musimy pędzić z materiałem na matematyce, było dodawanie, odejmowanie, teraz musi być mnożenie. Ale jak ktoś w czwartej klasie ma problemy z dodawaniem i odejmowaniem, bo on załóżmy potrzebował więcej czasu, nie na przykład dwa miesiące, ale trzy miesiące, no to te problemy jemu się nawarstwiają. Dlatego my umożliwiamy zawodnikom zrozumienie tych fundamentów przez cztery lata. To znaczy od wieku ośmiolatka do latka, wliczając, yy, dajemy im możliwość rozumienia fundamentów gry. I nie zamykamy się na to, że powiedziałem przez pierwsze pół roku tylko o fundamencie powstrzymania i postępu ofensywnej sekuracji już nigdy więcej o tym nie wspomnę. No bo może się okazać, że za te pół roku jeden z moich zawodników wyjdzie z okresu egocentryzmu i ja wtedy mam możliwość, zatrzymując tą grę, mówiąc mu o tym, zobacz, to jest załóżmy ta sytuacja, w której się schowali za przeciwnikiem, teraz się pokażesz, on to wtedy zrozumie. I to jest dla niego czas, w którym te fundamenty, które wcześniej były dla niego nieistotne, teraz zaczynają mieć znaczenie, bo on wyszedł z, z okresu egocentryzmu, centryzmu, jest w okresie kooperacji, yy, może współpracować z kolegami i te fundamenty zrozumie. A z drugiej strony, jeżeli bym się zamknął tylko i wyłącznie na działaniach indywidualnych i mówił, ok, pierwsze pół roku gra jeden na jeden w ataku, drugie pół roku jeden na jeden w obronie, to tych zawodników, którzy teoretycznie mają 8 lat kalendarzową, ale też trzeba o tym pamiętać, że dzieci są różne pod względem, to trzeba rozróżnić, wiek kalendarzowy i wiek rozwojowy. Nie załóżmy, dziecko, które ma 8 lat, może być rozwojowe 10-latkiem i on już nie ma problemów z tym, żeby zrozumieć wszystkie fundamenty, że wie, że musi robić asekurację, wie, że musi robić powstrzymanie, zrobić przestrzeń, mobilność i tak dalej, tak bo zatrzymał grę, zadał pytanie i on na te pytania znał odpowiedź i sobie to spokojnie realizuje. Więc ja go nie mogę zamknąć w strukturach działań tylko indywidualnych, dotyczących jednego zawodnika, bo dla niego to będzie strata czasu. Zmarnuje się potencjał kogoś, to przez już pół roku mógłby zrozumieć bardzo dużo na temat piłki nożnej. I tu chodzi o to, żeby oni przez te wszystkie treningi, przez te wszystkie lata, czyli te cztery lata pracy na fundamentach podstawowych byli jak najbardziej wyspecjalizowani, jak najwięcej mieli doświadczeń związanych z tymi fundamentami, no bo myślę, że prawie niemożliwe jest, żeby powtarzały się te same sytuacje dokładnie, idealnie z ustawieniem tych samych zawodników w tym samym miejscu na boisku, więc za każdym razem jak zatrzymujemy grę, to ktoś zbiera doświadczenie dotyczące powstrzymania, dotyczące przestrzeni, dotyczące ofensywnej jedności. Aha, bo trener zatrzymał tu, ale sytuacja była inna, bo kolega z drużyny był w tym i w tym miejscu, a ja byłem tu i tu. Ale była podobna sytuacja kiedyś i musieliśmy się zachować w taki i w taki sposób. Też są dzieci, które uczą się pośrednio, czyli na początku moi zawodnicy mieli z tym problem. Jak ja zatrzymywałem grę i zadawałem pytania, to czasami oni się stresowali i nie chcieli odpowiadać, bo się bali, że coś źle tak? W szkole, jak coś źle powiesz, no to często to nie jest zbyt miłe uczucie no bo czegoś nie wiesz, nie rozumiesz jedynka i tak, tak, i jedynka, jesteś słaby natomiast tutaj chodziło o to, żeby oni się otworzyli na na decydowanie, otworzyli swój umysł na to, że mają swoje własne, zindywidualizowane rozwiązania ja widziałem tych zawodników, że oni się stresują no to odpuszczałem im i widziałem, że oni realizują te rzeczy przez to, że na przykład zatrzymuję grę innej osobie, tłumaczę, zadajemy pytania, a oni sobie w głowie odpowiadają na te pytania samodzielnie i wiem, że rozumieją to, co się dzieje, no i po prostu to później realizują. Nie będąc w centrum uwagi, nie będąc w centrum uwagi kolegów i trenera, bo na przykład ktoś inny odpowiada na to pytanie. I są dzieci, też nie można tak robić, że na siłę trener powie, dobra, dzisiaj musisz się nauczyć ofensywnej asekuracji, no i zatrzymuję 10 razy 10 razy zadaję pytanie tej samej osobie to też nie o to chodzi. Bo to dziecko nie będzie w stanie tego zrozumieć, jeżeli jest egocentrykiem i w końcu może wykona tą ofensywną asykurację, czy tą przestrzeń, tą mobilność, ale ze względu na to, bo o, trener zatrzymał 10 razy, to znaczy, że muszę tak zrobić, bo jeżeli nie, no to znowu zatrzyma. Nie rozumie, dlaczego to robi, ale zrobi to dlatego, bo trener mu kazał. Tak? Że boi się, że znowu będzie musiał przerwać grę, znowu będzie mu zadawał pytania, no, on nie wie, o co chodzi, ale no dobra, żeby był święty spokój, żebyśmy grali dalej, no to, to w taki sposób to zrobimy i Pokaże trenerowi, że, że wiem. Ale później pojawia się mecz i on robi zupełnie coś innego, i trener krzyczy: No przecież robiliśmy to dwa miesiące. Jak ty tego możesz nie rozumieć? A on nie rozumie, no bo dla niego to nie było świadome, tylko po prostu ze strachu, żeby po prostu trener nie zatrzymywał po raz kolejny gry.
0: Powiedziałeś o czterech latach, a co jeżeli ktoś, nie wiem, wieku 8, 9, 10 lat nie miał do czynienia z fundamentami, ma już 12 lat, co już jest stracony czy w tej metodologii, czy niekoniecznie i można to jakoś nadrobić?
1: Nie, oczywiście nie jest stracony będzie miał mniej czasu na to, żeby doświadczać różnych sytuacji boiskowych. Jeżeli ktoś jest dwunastolatkiem... Czyli
0: praca i system pracy, że tak to ujmę, się nie zmienia już w perspektywie szkolenia nie tylko tych najmłodszych, ale również
1: w dalszych etapach. Zmienia się. My docelowo chcielibyśmy, żeby wychodząc na piłkę dziewięcio- i nastoosobową, metodologia przybrała kierunek periodyzacji taktycznej. To, co mówiłem, te fundamenty specyficzne które już były przez te początkowe lata opracowane, wyspecjalizowane u zawodników przez to, że oni doświadczyli bardzo wielu sytuacji związanych z fundamentami. Później już są wyspecjalizowane pod konkretny model gry. Natomiast jeżeli trener dostaje drużynę nową, nieświadomą, że tak nazwę, pod względem fundamentów gry, to on i tak to będzie realizował, tylko troszkę w innej formie, właśnie tej periodyzacji taktycznej. Bo tutaj już trzeba spojrzeć na to, że w, w okresie Żaka i Orlika, no to Żaki grają po pięciu, Orliki grają po no to siłą rzeczy możemy skupić się tylko i wyłącznie na tej formie gry. Natomiast jeżeli mamy już trampkarza, młodzika, trampkarza, juniora, to wtedy musimy też brać pod uwagę to, że gramy w piłce dziewięcio osobowej. Więc te zależności muszą też dotyczyć większej grupy zawodników. Więc jakby patrzeć na to z perspektywy to, o czym mówiliśmy, że ta forma wyizolowana, te elementy techniczne i tak dalej. Później dla zawodników, którzy nagle muszą wskoczyć w piłkę osobową i trenerzy wymagają od nich świadomości taktycznej, rozumienia wojskowego wykonywania jakiś zasad na boisku, to jest to bardzo duży przeskok i bardzo duży problem, no bo wcześniej nie mieli z tym do czynienia, a teraz wchodzą w relacje 11-osobowej, gdzie kolegów mam 10, przeciwników 11 i korelacje między tymi zawodnikami są no, niezliczone, tak? więc dlatego może to nie, nie jest stracony zawodnik, natomiast będzie mu o wiele trudniej. Jeżeli ktoś zaczyna mając 7-8 lat, ma dużo czasu na to, żeby spokojnie, powoli przechodząc piłki 5-7 do dziewięcio realizować te fundamenty powoli je sobie rozumieć układać w głowie rozumieć to jak funkcjonuje piłka nożna i jeszcze jedna taka ciekawa rzecz to co mówiłem o tej o rozwoju naszej metodologii Postanowiliśmy zrobić też jeden krok w przód yy, i usunęliśmy w piłce pięcio i siedmioosobowej pozycję. To jest dość ciekawe, bo to jest taki eksperyment i ja oczywiście jestem za niego odpowiedzialny jestem yy, odpowiedzialny za pierwszy rocznik, który to wprowadził, rocznik 2009. I tam nie ma pozycji ustalonej z góry. To znaczy wychodzimy na boisko z jakąkolwiek drużyną i ja tylko wymieniam bramkarza, bo wiadomo, że bramkarz musi być jeden, bo tylko on może bronić rękoma. Yy, nie mamy zasady podwórkowej, kto bliżej. Yy, więc jeden jest ten, który broni, a reszta wchodzi po prostu na boisko. Wymieniam cztery osoby i oni wchodzą i oni muszą się w tym, na tym boisku odnaleźć. No też znowu ktoś mi będzie, no, no Ludwiczak szalony, bo każe tym zawodnikom się odnaleźć na boisku, mówiąc im, gdzie mają się na boisku ustawić. I to właśnie znowu pojawia się ten motyw fundamentów gry. I fundamenty gry pozwalają jakby tak prześledzić przestrzeń boiska, te referencje, przestrzeń, które dany konkretny fundament odpowiada na boisku, no to one się tak zazębiają, że zajmują całą przestrzeń boiska i zawodnicy widząc, że jest zawodnik wysunięty najwyżej, czyli ten tworzący mobilność, jest zawodnik z lewej strony, tworzący załóżmy tam przestrzeń, jest zawodnik z prawej strony, który ma piłkę i jest dziura z tyłu, w sensie no nie ma nikogo z tyłu, no to zawodnik, który znajduje się na boisku wie, ma świadomość tego, że musi być ktoś, kto widzi wszystkich z drużyny przeciwnej, Ktoś, który kolegę prowadzącego piłkę zaasekuruje, pomoże, jeżeli tą piłkę straci. Więc na dobrą sprawę my funkcjonujemy na bazie fundamentów gry w piłce 5-7-osobowej. W 7-osobowej piłce jest dokładnie tak samo. Też wychodzi 6 zawodników. Oczywiście jest jakaś tam struktura. Też chcemy, żeby tych zawodników, którzy są wyżej, było dwóch, ale to wynika z tego, że jeden tworzy mobilność po przeciwnej stronie, a jak piłka stał już po prawej stronie, no to po lewej stronie zawodnik wysunięty no tworzy tą mobilność, ale po prawej stronie będący z przodu tworzy ofensywną asekurację powyżej linii piłki. I on jest odpowiedź za centrum gry, on wie, że tam bezpośrednie działania dotyczą jego. Po lewej stronie kolejny zawodnik tworzy przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Więc to wymaga od zawodników jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy, w którą stronę myślę, że piłka nożna pójdzie, że to będzie świadomość, koncentracja i orientacja przestrzenna. Ciągła obserwacja tego, co się na boisku dzieje. Mogę?
0: No, Jeśli... Nasuwa się kilka pytań, ale możesz.
1: Jeszcze Kontynuuję. tylko dokończę ten wątek, bo to dość ważne, żeby to wyjaśnić. Dlaczego my tak robimy i dlaczego właśnie poszliśmy na brak pozycji? Bo to trzeba pomyśleć na to, co się wydarzy z piłką noszą za 10 lat. Nie możemy szkolić zawodnika do piłki nożnej, seniorskiej, tej, co jest obecnie na świecie. tak? Musimy przygotować 8-latka do tego, co się wydarzy za 10 lat. Za 12 i jak wtedy będzie wyglądać piłka nożna no, my możemy tylko Przypuszczać, możemy sobie spekulować jak to będzie wyglądać Natomiast są trenerzy Czy Mourinho, czy Bielsa, czy Inni trenerzy, którzy mówią o tym Negelsman, który mówi, że Chce wprowadzać brak pozycji w piłce jednostoosobowej Na, na poziomie Bundesligi no, to, to są sygnały, które mówią o tym Że za chwilę może każda drużyna Będzie grała bez pozycji bo będziemy chcieli zawodnika świadomego i jeżeli my szkolimy przez cały czas zawodnika z pozycją i nagle kto, któraś z drużyn chce go wrzucić środowisko bez pozycji, to będzie mu się trudno znaleźć. Nasi zawodnicy, gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek będą musieli grać, no to myślę, że są w stanie sobie na jakimś tam poziomie poradzić ze względu na to, że będą zawodnikami e, świadomymi. No i ja uważam, że piłka nożna w tę stronę pójdzie. To jest tylko moje przypuszczenie i moje gdzieś tam obserwacje, bo wiem, jak oglądam bardzo dużo meczów piłki seniorskiej i wiem, e, w którą stronę, że ona na pewno będzie przyspieszać. Być może za chwilę zmienią się zasady Być może za chwilkę będzie auto wprowadzenie, Tak jak w hokeju na trawie Że aut będzie mógł wykonać wykonać ten sam zawodnik Nie będzie musiał podawać Być może za chwilkę wprowadzą taką zasadę jak w koszykówce Że w fazie atakowania Jak przejdziesz na połowę przeciwnika To muszą przejść wszyscy zawodnicy Już nie możesz zagrać na swoją połowę Nie wiadomo co wymyślą władze osoby rządzące piłką nożną Ale my musimy być na to przygotowani Musimy zminimalizować Procent niebezpieczeństwa tego Że nasz zawodnik nie będzie przystosowany do piłki nożnej przyszłościowej, więc my zrobiliśmy krok w tę stronę, usunęliśmy im pozycję, na pewno jest to bardzo trudne i wymaga przede wszystkim od trenera dużej pokory, schowania swojego ego do kieszeni, bo ja na przykład jako ten, który to wprowadził, no tak jak jest takie przysłowie, szef bez butów wchodzi, no to ja również nie wygraliśmy żadnego turnieju, na którym byliśmy, zawsze tam drugie, trzecie, czwarte miejsca, ale ja wiem, że to jest przyszłościowe, że ci zawodnicy Teraz przegrywając, goniąc ciągle tego króliczka, nie mając tej glorii i chwały swoich pięciu minut teraz, wiem, że być może część z nich, tych najbardziej wytrwałych, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, będzie miał szansę grać w piłkę. No ale oczywiście jest tyle czynników, tyle zmiennych, które będą na to wpływać, że no, ja nie jestem w stanie przewidzieć, czy którykolwiek z nich będzie grał w piłkę. No, natomiast ja im chcę ułatwić tą drogę, utrudniając początek. Także początek jest dla nich najtrudniejszy, a później mam nadzieję, że jakoś będą sobie tam radzić.
0: A czemu tylko roczniki reprezentacyjne w Akademii Rejsa trenują w w taki sposób, a nie wszystkie grupy, macie 8 tysięcy dzieciaków ponad, tak? To jakbyście tak poszli grubo i całą metodologię zaaplikowali na całą Polskę, no to pewnie byłoby później z tej masy łatwiej wyłapać perełki, które określoną metodologię już by znały, tak? Fundamenty mieliby we krwi. Tak, to prawda.
1: Natomiast, żeby wprowadzić to na szerszą skalę, oczywiście potrzeba jest wielu ludzi i potrzeba jest przekonania do tego, czy rzeczywiście to funkcjonuje. Można powiedzieć, że zaczęliśmy od Poznania i z grup wyselekcjonowanych ze względu na to, że to jest tak jakby pilotaż. I zanim rozpowszechnimy to dalej, chcemy zobaczyć, jak to funkcjonuje w tych grupach. Już zarząd kierunkuje się w Tą stronę, żeby rozpowszechniać to na takie regiony, to znaczy są grupy reprezentacyjne. Załóżmy jakiegoś regionu, czy, czy konińskiego, czy leszczyńskiego, czy, czy w Gostyniu, czy w Wielonej Górze. I ci trenerzy przyjeżdżają na szkolenia, z tymi trenerami ja mam możliwość rozmowy, obserwacji, pokazywania, w jaki sposób chcemy trenować. No i oni to próbują wdrażać na początku. Jeżeli to rzeczywiście wypali i oni będą funkcjonować w taki sposób, w jaki my chcemy, to oni będą kolejnymi osobami, które będą to propagować w swoich jakby regionach i wtedy będzie łatwiej przekazać to innym trenerom. Co moim zdaniem jest czynnikiem kluczowym, najważniejszym, że jest to ciężko wprowadzić, że do tego trzeba się przekonać. Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli ktoś ma przekonanie, że tylko forma ścisła, ja to rozumiem, ale jeżeli ktoś chce się przekonać do fundamentów gry i w taki sposób pracować, to musi wychodzić od niego. To jest tak zwany proces internalizacji, czyli przyjmowania wartości, przyjmowania przekonań, które są już moimi wewnętrznymi przekonaniami, że ja nie robię tego odgórnie, bo Ludwiczak powiedział, o, wprowadzamy fundamenty, usuwamy pozycje, no to dzisiaj wszyscy w Akademii Piłkarskiej Rejsa usunęli pozycje i tak trzeba grać, bo część z nich robiłaby to twórczo. No tak samo gdyby ktoś przygotował konspekt, rozdał nam tutaj trójce, to myślę, że każdy z nas inaczej poprowadziłby jednostkę treningową, która w teorii wygląda tak samo, tak? Ale każdy z nas jest inny, ma nie inny sposób prowadzenia jednostki, ma inny temperament, ma inne doświadczenie, świadczenie trenerskie, więc każdy z nas prowadziłby to inaczej. Ja nie chcę narzucać czegoś z góry. Ja chcę, żeby to wypłynęło od osób, które Przekonują się do tego i jest to ich droga postępowania, bo uważają, że jest to najlepsza droga. I tak to wygląda. Te kolejne regiony się zgłaszają, te kolejne osoby chcą zrozumieć to, w jaki sposób pracujemy. Chcą to próbować wdrażać, chcą eksperymentować, ryzykować po to, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Jeżeli oni się do tego przekonają, no to to powiedzą kolejnym osobom. Tu na początku drogi w Akademii było tak samo. Ja też wchodziłem do jednego rocznika, pomagałem, asystowałem przekazywałem te informacje trenerom, którzy teraz pracują w roczniku 2008, no i oni zinternalizowali te te rzeczy związane z fundamentami gry. No i wierzą w to, że to jest najlepsza droga. Są kolejne roczniki, osoby, trenerzy, których my gdzieś tam wybieramy, których my, można powiedzieć, sami sobie wychowujemy, szkolimy, żeby wiedzieć, mieć świadomość tego, że konkretny trener jest świadom tego, w jaki sposób powinien pracować.
0: Dwie minutki mamy do serwisu, więc jeszcze tak przed przerwą, Mateusz, czyli rozumiem, że ty odpowiadasz za szkolenie wszystkich tych trenerów, tak, i przekazywanie im wiedzy w jaki sposób to robisz? Nie wiem, jest najpierw jakiś wstęp teoretyczny, a później w praktyce ich sprawdzasz i, i oceniasz, jakiś feedback dajesz, czy, czy jak to wygląda? To
1: znaczy... Ale Naprawdę mamy półtorej minuty. Dobrze, postaram się. To znaczy, jeśli chodzi o ten okręg poznański i reprezentację w Poznaniu, najmłodsze grupy tak. Ja jestem za to odpowiedzialny, ja wprowadzam tę metodologię i zazwyczaj jest tak, że trener, który będzie przejmował kolejny rocznik, my to wiemy, w sensie planujemy z wyprzedzeniem półrocznym, Wiemy, że ten trener jest na to przygotowany, bo wcześniej załóżmy był asystentem w którejś z grup, która już tę metodologię wprowadzała. Widzieliśmy go w jednostce treningowej, widzieliśmy jak on funkcjonuje w grupie, widzieliśmy jak on reaguje na pewne rzeczy podczas meczu, jak się zachowuje podczas meczu. Więc to jakby osoba, która przejmuje kolejny rocznik w Poznaniu o tyle jest mi łatwiej, że mamy przy każdej grupie, grupa się składa załóżmy z 28 osób, ona jest podzielona na dwie grupy treningowe, przy każdej grupie treningowej są ci sami trenerze, na przykład trzech trenerów, 14 Zawodników. Jest pierwszy trener, jest drugi trener, jest asystent. I ten drugi trener za chwilę, tak jak był u mnie, mój drugi trener teraz prowadzi rocznik 2011. Za chwilę drugi trener z rocznika 2011, być może będzie trenerem rocznika 2013. Asystent w moim roczniku, za chwilę będzie drugim trenerem w roczniku 2012, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest ktoś, kto nagle przychodzi i mówi: okej, okay, dobra, ty będziesz trenerem u nas, bo fajnie dziś prowadzi jednostkę treningową. Tylko to jest taki proces przygotowujący trenera, żebyśmy wiedzieli, że bierzemy za niego odpowiedzialność, ale wiemy, że on jest przygotowany do tego, żeby prowadzić jednostki, prowadzić grupę w taki sposób metodologiczny, jaki chcemy.
0: Okej, wrócimy do Akademii Rejsa, wrócimy do fundamentów gry, wrócimy po krótkiej przerwie na asa serwisowego, a po przerwie będziecie mogli też do nas zadzwonić i zadać osobiście pytanie Mateuszowi, także do usłyszenia. Jak uczyć futbolu? Na antenie radia Weszło FM trwa monolog Mateusza Ludwiczaka, śmiejemy się Przemysław Mamczak, Paweł Szymański i właśnie Mateusz, trener Akademii Piłkarskiej Rejsa, 22 219 50 31 Możecie dzwonić i zadać Mateuszowi osobiście pytania, tylko prosimy, żeby były stricte związane z tym, o czym mówimy dzisiaj, czyli pedagogika nielinearna, fundamenty gry, żebyśmy tutaj się nie rozdrabniali, bo czasu nie mamy za wiele. Mateusz, powiedziałeś o zasadzie stop, Ja się zastanawiam, tak chyba to jest najtrudniejszy element pracy trenera, szczególnie w Waszej metodologii. Jak znaleźć złoty środek w tym zatrzymywaniu gry właśnie, bo jak będzie tego za dużo, to zanudzimy chłopaków staniem, gadaniem, nie będzie intensywności. W drugą stronę, jak będzie za rzadko, no to nie przekażemy tego, co chcemy przekazać, więc podaj jakąś
1: radę. Zdecydowanie, to jest najtrudniejsza rzecz, zwłaszcza w fazie początkowej, jeżeli trener dopiero zaczyna pracę w taki sposób. kiedy zatrzymać, jak zatrzymać, kiedy wyłapać ten moment, bo ja muszę cały czas obserwować, muszę wiedzieć co się dzieje, kiedy powiedzieć stop, żeby zadać dobre pytanie i tak dalej. Ja często stosuję taką zasadę, że jak mówię stop i ktoś tam jeszcze pobiegnie, czy jest jakiś problem, to cofam sobie do tej sytuacji, mówię ustaw się trzy kroki w prawo, trzy kroki w lewo, no tak stałeś, ty byłeś tu i tak dalej, i tak dalej. Układam sobie tych zawodników w taki sposób, żeby wyolbrzymić sytuację, którą chciałem im przedstawić i pokazać. To rzeczywiście, co powiedziałeś. Nie możemy też doprowadzić do sytuacji, że zaczyna się gra, trener co chwilę krzyczy stop, 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 i właściwie nie ma żadnej frajdy dla zawodników. Zawsze na początku gry jest takie 5-7 minut adaptacji dla zawodników. Ja tam gry nie zatrzymuję, cokolwiek by się działo, jakiekolwiek błędy by występowały, bo oni muszą się po prostu zaadaptować do kolejnego treningu, do kolejnej gry, kolejnego dnia, jakby treningowego, i to jest zupełnie coś innego dla nich, i to daje im możliwość robienia naj- najbardziej rażących błędów, po prostu muszą się na to przygotować. I później w zależności od tego ile tych błędów jest, jakie te błędy są, to grę zatrzymuje. Na na pewno w początkowej fazie tego zatrzymywania jest więcej. Natomiast teraz, jak już pracujemy trzeci rok, to te błędy, a właściwie sytuacje, w której zatrzymuje, zdarzają się o tyle stosunkowo rzadko, że większość tych zawodników już te fundamenty poznało. Zatrzymam, zadam pytanie i mniej więcej zawodnicy wiedzą, jaka to sytuacja jest, do czego trener zmierza, co ja mogę jeszcze poprawić, czy rzeczywiście wyszło tak, jak powinno i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze, co ciekawe, też nie zawsze zatrzymuje się grę po to, żeby coś skorygować, stosunek takiej korekty do takiego pozytywnego bodźca, takiej pozytywnej informacji o super stoicie, super ustawieni, ustawieni, oczywiście zadając pytania, czy to jest dobrze, czy to jest dobrze, co uważasz, czy jest dobra do tego i tak dalej, mówię super zobaczcie, jesteście bardzo dobrze ustawieni na przykład w fazie bronienia, to jest załóżmy tam 10%, 20% podczas jednostki treningowej zatrzymywania, reszta to jest korekta i jeżeli jednostka treningowa trwa półtorej godziny mam 45 minut na grę, no to myślę, że nawet jeżeli zatrzymam te 10 razy plus minus, no to nie jest jakoś dużo czasu i też trener musi wyczuć, w którym momencie odpuścić zawodnikowi. Nie będę zawodnika męczył 7 minut, widząc, że on nie rozumie o co chodzi, tylko po to, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania. Najlepiej, jeżeli jest jakiś problem, jest zakończyć z twierdzenia zakończyć pytaniem zamkniętym, gdzie odpowiedź jest tak, albo nie. Czy uważasz, że to jest dobra sytuacja dla ciebie, żeby pomóc koledze? Tak, nie. Jeżeli powie y, tak, ale robi źle i wie, że to jest dlatego, że strzelał, no to po prostu go zostawiasz, gira toczy się dalej. Albo po prostu widzisz, że zawodnik ma jakieś problemy i mówię, y, zadaj pytanie do grupy, co myślicie? Kto uważa, że powinno być tak? Podnoszą rękę, bo na przykład to, to, siam, to i wam to. Więc przyspieszam, zwłaszcza teraz w taką pogodę, jak trenujemy zimą, cały rok na boisku. Jest zimno i ci zawodnicy nie mogą za długo stać. To też. Jedno, dwa, trzy pytania, koniec. Też są czasami zatrzymywania takie kompleksowe. Zatrzymuję grę, zadaje pytanie jednemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu i za chwilę okazuje się, że przestawiają się wszyscy zawodnicy w drużynie i na dobrą sprawę e, e, łapiemy cztery, a czasami nawet dziesięć fundamentów w jednym zatrzymaniu, tak? I to trwa załóżmy dwie, trzy minuty, jest te 10 fundamentów, gramy dalej i znowu zatrzymuje jedną, dwie rzeczy, poprawiam, itd. tak dalej, tak dalej. To jest kwestia, myślę, tylko i wyłącznie doświadczenia, praktyki, nabierania tej praktyki. Trener sam po czasie zobaczy, kiedy warto, kiedy nie, kiedy czasami nawet można taką podpowiedź zabrać zawodnika, żeby zszedł na chwilę z boiska, pokazać mu, jak wygląda sytuacja, powiedzieć, a zobacz, bo jest tu i tu i i tak dalej, zrobić taki taki błąd, myślisz, że to było dobre czy nie? On no mówię, że nie, albo tak, że yy, dlaczego tu stałeś, a nie tam? No bo myślałem, że tak gra do mnie piłkę. A czy mógł zagrać jakby przeciwnik, no nie, zawsze bym nie tworzyli tymi podania, więc wyrywam go jakby z kontekstu gry pozostali zawodnicy grają, a ja mu zadaję pytanie tak na boku, żeby też czasami go wyrwać z gry, żeby nie zatrzymywać, żeby wszyscy zawodnicy, którzy wiem, że w większości ten fundament jest zrealizowany, yy, żeby nie było problemu, że ta intensywność treningu spada.
2: Powiedziałeś wcześniej, że jest to bardzo wymagająca metodologia dla trenera. Wiemy o tym, że mamy również wymagających rodziców. Jakbyś mógł powiedzieć, jak rodzice odbierają tą metodologię i na nią reagują? Tak, to... Albo reagowali na samym początku, jak to wprowadzałeś i jak jest teraz. Czy są jakieś zmiany?
1: To znaczy ja zawsze rodzicom mówię tak, że jeżeli państwo oddajecie dziecko pod naszą opiekę, to jakby ufacie nam w 100%. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dziecko przychodzi do nas na treningi, a rodzic mówi, a nie ten Ludwiczak, kto się nie zna na piłce, źle mi to dziecko prowadzi. No to ja zawsze mówię, no nikogo tu na siłę nie trzymamy i klubów w Poznaniu w okolicach jest tyle, że każdy na pewno znajdzie sobie miejsce. Natomiast zawsze robimy zebrania, co pół roku są zebrania z rodzicami ja zawsze co pół roku powtarzam, w którą stronę idziemy, do czego zmierzamy podaję im przykłady, mówię, że załóżmy, mecze teraz są po 25 minut zobaczcie państwo po 18 minucie meczu, nasze dzieci już są zdekoncentrowane, mają problemy z strukturą z organizacją na boisku, no bo są już zmęczeni, nie fizycznie, tylko właśnie psychicznie, ośrodkowy układ nerwowy już czasami im, że tak powiem, kolokwialnie nie wyrabia no ale muszą się uczyć, muszą się rozwijać, żeby za ileś tam lat byli przygotowani na 90 minut gry, w rocznikach, zanim się w ogóle yy, skończy ta ostateczna selekcja, też robimy zebranie, jest dyrektor sportowy, jest trener prowadzący, jestem jako koordynator. Też wyjaśniamy, jaka jest nasza metodologia, dlaczego zatrzymujemy grę, dlaczego wprowadzamy te fundamenty gry, do czego dążymy i tak dalej, i tak dalej. Chcemy, żeby rodzic w naszym procesie był współtwórcą. To nie jest tak, że my go wyganiamy i mówimy, państwo się nie interesują. Yy, no, dajemy im w stopniu takim podstawowym, bo myślę, że też nie warto ich wdrażać i opowiadać im, czym jest postęp, tym, czym ofensywna sekuracja, czym defensywna jedność, tylko chodzi o to, żeby oni wiedzieli dlaczego tak pracujemy, dlaczego trener zatrzymuje grę, dlaczego zadaje pytanie, dlaczego wychodząc na mecz dzieci nie mają pozycji, dlaczego jest taki Bałhagan na wojsku czasami organizacyjny, więc żeby Patrząc z boku, nie, nie szli, wracając z zawodnikiem, na przykład do domu, nie mówili mu: Słuchaj, nie rób tak jak trener, bo powinien robić tak czak, czy siak, bo działają na niekorzyść dzieci. I ja myślę, że zawsze trener jest etykietą drużyny i to on jest jakby osobą odpowiedzialną za to, jak zachowują się rodzice. Wiadomo, że e, mówi się o tym, że jest ten kor, i ten kor nie, nie występuje tylko w Polsce, ale na całym świecie. To tylko i wyłącznie jest moim zdaniem wina trenera, że nie jest w stanie tak współpracować z rodzicami, tak wyjaśni mi sytuacji piłki dziecięcej, piłki młodzieżowej, dlaczego tak się postępuje, a tak się nie postępuje, że rodzice do takiej sytuacji doprowadzają. No bo każdy z nas, każdy z ludzi bada swojego jakby vis-a-vis, czy no może nie oponenta, tylko... Partnera, o właśnie to najlepsze słowo, partnera w rozwoju swojego dziecka, czyli rodzic bada trenera, dziecko bada trenera, trener bada rodzica, bada dziecko, gdzie są granice. Do jakiego momentu mogę się posunąć, kiedy zostaną wyciągnięte konsekwencje, kiedy trener zareaguje tak, a nie inaczej. A kiedy będzie wszystko w porządku, tak? i my mamy taką zasadę, że rodzice nie podpowiadają podczas meczu, podczas treningu, nie krzyczą, nie, nie mówią dziecku, co ma robić i tak dalej, rozmawiają, są tylko i wyłącznie takim pozytywnym kibicem, wsparciem dla zawodnika, bo to jest bardzo istotne, żeby rodzic był i czuł, i dziecko czuło, że rodzic jest w tym procesie, tylko żeby on był jakby partnerem dla trenera, a nie właśnie oponentem, że. Przeciągamy linę, to trener, to rodzic, to rodzic, to trener i dziecko do końca nie wie, co ono ma robić, bo trener mówi jedno, a rodzic drugie. Więc świadomość, współpraca do tego, żeby żeby wiedzieć, że my jako trenerzy działamy dla dobra dziecka, a nie po to, żeby, żeby coś, jakieś krzywdę im wyrządzić.
2: Nie ma jeszcze telefonów do studia, ale na naszym profilu facebookowym zadaliśmy pytania, a w zasadzie prosiliśmy naszych fanów o to, żeby mogli zadawać pytania do ciebie i z nich jest y, autorem Janek Zemczak, który pyta... Tak jest, który pyta jak zacząć? Jeżeli mam grupę początkującą u 8, ile czasu spędzić na wprowadzenie, przedstawienie fundamentów gry moim zawodnikom? Od którego fundamentu zacząć? Czy nauczać tylko fundamentów w ataku, a następnie w obronie? Czy może starać się ukazywać dwa przeciwstawne, współgrające ze sobą fundamenty i jak na siebie oddziałują?
1: Mhm. Myślę, że na część tego pytania już Odpowiedzieliśmy, że jak to wygląda z wdrażaniem fundamentów. Myślę, że ciekawa jest ta pierwsza część, jeżeli ma się tą grupę U8 początkującą, bo my tu ktoś też może słuchać audycji, będzie. Ludwiczak mówi sobie tak i siak, bo ma grupę wyselekcjonowaną i jak Myśli, że może to sobie wprowadzać, a ja muszę sobie jakoś radzić z dziećmi, które przychodzą z różnym potencjałem piłkarskim i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ja uważam, że tu nie ma może nie ma granic, jeżeli chodzi o potencjał zawodnika, żeby wprowadzać tę metodologię. Równie dobrze może być to grupa zwykłych zawodników, niewyselekcjonowanych zwykłego klubu wiejskiego, czy taka nasza z Akademii Rejsa lokalizacja, to nie ma znaczenia. Po prostu może będzie to wymagało więcej czasu, no to żeby niektórzy zawodnicy to zrozumieli, bo jedyna różnica jest taka, że I tu i tu są różni zawodnicy, tylko różnica między najlepszym w reprezentacji, tak to nazwijmy, tej wyselekcjonowanej, a najsłabszym jest bardzo mała, a między najlepszym a najsłabszym w takiej grupie niewyselekcjonowanej jest dość duża. I my jako trenerzy musimy mieć tego świadomość, że jeżeli jest taka duża dysproporcja, to tym bardziej musimy indywidualizować proces szkolenia, tym bardziej musimy dawać i jednym i drugim możliwość rozwoju swojego właśnie indywidualnego potencjału. to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu pracy, no a myślę, że dzieci, trenerzy grup dziecięcych nie mają się gdzie spieszyć, bo, bo wyniki to jest zawsze drugorzędna sprawa, ważne jest to, żeby oni te tych zawodników rozwijali, więc myślę, że mają czas na to, żeby każdy z zawodników poznał te fundamenty podstawowe w jakimkolwiek stopniu, żeby później przechodząc do innych drużyn, ci zawodnicy mieli świadomość boiskową, byli taktycznie poukładani, żeby nie mieli takich problemów, że nagle pojawia się piłka osobowa i trener wymaga ode mnie w obronie tego, tego i tego, w ataku tego i tego tego, a jak jest faza przejściowa, to muszę zrobić to i tamto. I jest tego tyle, że on po prostu nie jest w stanie tego sobie wszystkiego w głowie poukładać. Więc systematycznie dochodząc do pewnych rzeczy yy, rozwijać. No, ja też zawsze o tym mówię, że to, czy ktoś został, nie wiem, mistrzem wielkopolski Żaka F1, no, może będą pamiętać rodzice przez ileś tam czasu, zawodnicy będą mieć może medal z tego, ale nikt już o tym pamiętać nie będzie za 10 lat, natomiast za 10 lat wszyscy będą kojarzyć, pamiętać zawodnika który poprzez to, że nie wygrał może żadnych turniejów i, i, i meczów ligowych w wieku Żaka, teraz jest na przykład reprezentantem Polski. Oczywiście dla nas wynik jest bardzo ważny i nie mówimy dzieciom słuchajcie, no, gramy dla zabawy, tylko zawsze w sporcie trzeba wiedzieć o tym, że wynik jest bardzo ważny, ale dla nas najważniejszą i nadrzędną rzeczą jest styl, w jaki sposób chcemy grać, w jaki sposób chcemy funkcjonować na boisku i dla nas to jest najważniejsza sprawa. I mówię, że zawsze zawodnikom, nasz dasz 100% to dla mnie bez znaczenia jak się mecz skończy, że widziałem, że miałeś naprawdę wykorzystałeś swój potencjał i dałeś z siebie 100%, to ja jestem z ciebie zadowolony. Wynik, no trudno nie udało się, pracowałeś, dałeś z siebie wszystko, może następnym razem, jeżeli będziesz dalej ciężko pracował na treningu, uda się jakiś mecz czy turniej wygrać, co nie zawsze cieszy, może to też dziwne, ale na przykład jak po jakimś meczu czy turnieju ostatnio byliśmy na turnieju we Wrocławiu przegraliśmy jeden mecz i chłopacy zaczęli płakać, no dla mnie to jest dobra oznaka, bo to znaczy, że mi zależy, że że mają świadomość tego, że pracują na treningu, że się starają, ale czasami nie wychodzi, ale im zależy i muszą dalej ciężko pracować i, i mają tego świadomość, że to jest na to, żeby było w przyszłości dla nich lepiej.
0: Pojawiają nam się pytania pod hasztagiem FM. Paweł, jeszcze masz drugie pytanie z Facebooka, to może... Dawaj.
2: Tomek Luks. Jak wygląda nauczanie fundamentów gry w praktyce w kontekście, w kontekście pedagogiki nielinearnej? Prośba o przedstawianie dwóch, trzech środków treningowych nauczania wybranego fundamentu, na przykład przestrzeni w zgodzie z pedagogiką nielinearną.
1: Mhm. No, tak jak wcześniej powiedziałem, tu nie ma podziału na, na mikrocykle, nie ma podziału na ćwiczenia czy, jedno, czy środki treningowe przygotowujące do konkretnego, konkretnego fundamentu gry. Tutaj po prostu jest praca, rzeźbienie całościowe, tak widzenie przez trenera ogółu piłki nożnej, widzenia organizacji gry i zatrzymywania. I tu akurat przestrzeni można moim zdaniem tylko i wyłącznie nauczyć, poprzez to, że zatrzymuje się grę. Czy to jest gra 3 na 3, 4 na 4, 7 na 7, to już jest kwestia trenera. Zatrzymuje, zadaje pytania, czy zawodnik może tą przestrzeń wykorzy- wykorzystać. Ważne jest to, żeby to zargumentował, bo zawodnik powie, no dobra, Ustawia się szeroko, ale co mi dodaje. Tak? Bo, I Zdaje się na przykład pytanie, zobacz, czy jak będziesz stał szerzej, to czy będziesz miał więcej czasu na przyjęcie piłki, czy będziesz miał więcej czasu na podjęcie decyzji, czy zawodnik z drużyny przeciwnej będzie miał utrudnione zadanie w obronie i będzie musiał więcej obserwować, bo ty nie będziesz blisko przeciwnika, tylko będziesz szerzej i on będzie musiał odwracać głowę. Czy utrudni mu to obronie? No tak. No i on wtedy wie, że są argumenty, są jakieś przesłanki ku temu, żeby rzeczywiście grać szeroko, żeby tam przestrzeń na boisku wykorzystywać.
0: Łysy Ins na Twitterze, czy w jednostce treningowej jest jeden wiądący fundament, który realizujecie?
1: Nie, nie. Tak jak powiedziałem, 10 fundamentów staramy się przekazać. Jeżeli jest jakiś rażący, który pojawia się u każdego zawodnika i jest nim największy problem, można zatrzymać dwa albo trzy razy ten fundament, ale to nie jest tak, że dzisiaj mówię sobie a, dzisiaj przestrzeń i zatrzymuję większość czasu na przestrzeń. Po prostu jest kwestia tego, że zawodnicy muszą mieć świadomość, że ci, którzy na przykład już przestrzeń zrozumieli, to muszą mieć jakiś dodatkowy bodziec na treningu, muszą mieć możliwość doświadczania nowych sytuacji wojskowych, żeby sobie to do swojego, że tak powiem do swojej bazy danych fundamentów w gry dołożyć. Michał Pałyska. Co
0: zrobić, gdy u siedmiolatka spada chęć do trenowania, choć od trzech lat piłka i treningi jarały go maksymalnie i przynosiło to efekty. Odpuścić? Trochę odbiegamy od tematu, ale krótko.
1: To znaczy, ja myślę, że to powinna być decyzja dziecka. Ja też miałem zawodnika, który odszedł u mnie w tym sezonie. Trenował z nami trzy lata, równolegle trenował karate. karate, teraz wszedł do klasy sportowej piłki ręczej, no i uznał, że, że piłka nożna to nie jest on. Nigdy e, uważam, nie będziemy na tyle silnym przekaźnikiem do tego żeby zmusić dziecko do tego żeby trenowało. to musi być wychodzić tylko i wyłącznie od dziecka to musi być i jego chęć jego zaangażowanie jego sprawa że on tą piłkę nożną kocha dla niego ta piłka nożna jest ważna i on chce tą piłkę nożną trenować miałem zawodnika naprawdę o bardzo wysokim potencjale do tego żeby grać w piłkę nożną inteligentnego dużo widzącego ale presja Związana z rywalizacją sportową, z kontaktem z bezpośrednim z przeciwnikiem, no tyle była dla niego z duża, że przeszedł na szachy i tam się teraz odnajduje i sobie dobrze z tym radzi, więc to już nie jest decyzja trenera, to jest decyzja dziecka i, i rodziców. Jeżeli rzeczywiście spadą chęć i nie chce już trenować i własny problem, można to też przeczekać. Też był nas zawodnik, który nagle się wypalił i powiedział, że on nie chce już trenować. Trenował 3-4 razy w tygodniu, nie chciał trenować, miał pół roku, 3 miesiące przerwy, ale zrozumiał, że piłka nożna jest dla niego najważniejsza. Wrócił, no i teraz naprawdę grana bardzo dobrym poziomie.
2: Powiedziałeś wcześniej o tym, że zazwyczaj u Was jest tak, że asystent lub drugi trener przyjmuje dany rocznik. Czy jest taka w ogóle możliwość, żeby jakiś trener z zewnątrz włączył się w Wasze struktury i objął daną grupę, pracując właśnie według tej Waszej metodologii, czy raczej nie ma takiej możliwości?
1: Jest, oczywiście. Natomiast to jest dłuższy proces. To nie jest tak, że ktoś przychodzi z ulicy i mówi, słuchajcie, ja się znam na fundamentach gry ja chcę prowadzić u Was grupę. My musimy tego trenera poznać, bo co innego jest deklaracja, co innego. Oczywiście jest to, jak to wygląda w praktyce. Więc zawsze dajemy mu taką możliwość, żeby przy jakiejś grupie pozostał jako drugi trener chociażby, żeby zobaczył, jak to wszystko funkcjonuje. Eee, żebyśmy my mieli też przekonanie do tego, że jak dajemy mu grupę, no to wiemy, że on sobie poradzi i będzie pracował tak, jak my rzeczywiście chcemy, żeby pracował. Ja na przykład jako koordynator Mam to, na przykład ktoś powie, że a, to słabe, że macie warunki infrastrukturalne, że mamy jedno boisko, na którą trenują trzy drużyny, a dla mnie to jest idealne, czy nawet czasami cztery po a dla mnie to jest idealny układ, bo ja na przykład, mając równolegle trening z trenerami rocznika od 2.8 do 2.11, mam możliwość widzenia, jak ci trenerzy pracują, jak oni się odnoszą do zawodników i tak dalej, więc jako koordynator dla mnie jest to duże uproszczenie widzenia tych trenerów i ja mam do nich pełne zaufanie, ja nie muszę do nich przyjeżdżać co jednostkę treningową, nie muszę ich nie wiem, w jakikolwiek sposób śledzić Czy kontrolować, bo wiem, że za chwilę on będzie robił inaczej A założona jest inaczej Bo ja wiem, że tak jak powiedziałem, proces internalizacji jest już u nich zaszczepiony I wiedzą, że to jest najlepsza droga Wiedzą, że to jest droga trudna Tak jak ktoś kiedyś powiedział, 99% w piłce nożnej A właściwie w pracy trenera, która po części jest bardzo niewdzięczna No bo zawsze się wszelkie rzeczy złe to to, to wina trenera 99% to jest pod, ból i łzy A tylko 1% gloria i chwała w piłce nożnej gloria i chwala to nie jest wygranie meczu, tylko widok rozwijającego się zawodnika.
0: Mateusz, jak twoim zdaniem poprawiać swój warsztat trenerski i w kontekście widzenia tych błędów, bo dostrzeżenie ich na pewno jest dużym wyzwaniem dla trenera, więc i w kontekście fundamentów i w kontekście analizy gry, czytania gry, po prostu nawet jak sobie oglądamy mecz i włączymy go w telewizji, jak twoim zdaniem można zrobić progres?
1: To znaczy, ja uważam, że on się dzieje samoczynnie, tak jak wam powiedziałem wcześniej, że to jest kwestia doświadczenia, kwestia praktyki. Ja też na początku miałem, bo największy problem jest taki, że w grze wewnętrznej swojej drużyny, musisz obserwować drużynę atakującą i drużynę broniącą jednocześnie i na dobrą sprawę jest to o tyle trudne, że musisz widzieć pozycję obu drużyn jednocześnie i musisz wychwytywać czy ten zawodnik, który wygrał pojedynek jeden, na jednej strzeli bramkę, czy to była zasługa drużyny atakującej, czy to jednak był błąd drużyny broniącej. To też jest kwestia pracy, tak jak mówiłem, no tu największą pracę wykonuje się na treningu. Nie możesz przyjść, mówisz okej, okay, 30 minut końcowe to gra końcowa, grajcie, tylko to jest te 45 minut naprawdę ciężkiej pracy, obserwacji, zatrzymywania i rozwijania, no i to jest właśnie dobre, że rozwijania siebie jako trenera bo poprzez obserwacje I myślę, że to jest jeden z czynników kluczowych do tego, żeby, żeby się rozwijać w tym warsztacie. No druga sprawa, no, oglądanie innych meczów na pewno też dużo pomaga, dużo daje. Czy nagrywanie meczów własnej drużyny i analizowanie tego w wolnym czasie, powoli, spokojnie ja też potrzebowałem dużo czasu, żeby się tę metodologię wdrożyć, żeby zrozumieć fundamenty gry. Akurat miałem możliwość wyjazdu do tej Portugalii obserwacji i rozmowy z trenerami, no akurat z Benfiki Lizbona, Więc y, było tyle y, dla mnie dobrze, że miałem z nimi kontakt poprowadzić do Polski. Cały czas miałem możliwość podpytywania, cały czas miałem możliwość korygowania swoich błędów, myślenia y, na temat fundamentów gry, więc no to też nie jest prosta sprawa. I z góry też powiem, jeżeli ktoś z trenerów mm, chciałby zobaczyć, jak my pracujemy, no, My jesteśmy otwarci na na, na trenerów z innych klubów. Jeżeli ktoś chce przyjechać, zapraszamy. Można się ze mną skontaktować. Ja powiem, kiedy, jak trenujemy. Może poprzyjeżdżać na jednostki treningowych, różnych grup, obserwować, bo myślę, że najlepiej jest zobaczyć to w praktyce, jak to wygląda rzeczywiście z grupą, konkretnie jak zadaje się pytania, jak się zatrzymuje grę, jak to wszystko funkcjonuje. Bo wtedy najłatwiej zrozumieć, jak to wygląda. Później wrócić do siebie, wdrożyć to w swoją jakby strukturę, w swój klub, w swoją drużynę, znowu pojechać, popytać, zadawać pytania, obserwować, z domu wrócić i tak dalej, i tak dalej, taką metodą przenoszenia tego może nie w skali 1 do 1, ale przenoszenia prób, błędów i korygowania swoich błędów na, na zasadzie współpracy z osobą, która no jakby już jakąś tam wiedzę na ten temat ma.
2: A wiesz może, czy jakieś ośrodki w Polsce pracują według tej metodologii oprócz Akademii Reysa? czy...
1: Szczerze mówiąc, na chwilę obecną nie mam takich sygnałów, żeby ktoś pracował na fundamentach gry w taki sposób, w jaki my pracujemy. Wiem, że Lek Poznań to była, trzeba im oddać, to była pierwsza drużyna w Polsce, która wprowadziła fundamenty gry. Trener Amilcar Carvalho, jako pierwszy w Polsce, te fundamenty też jakimś tam stopniu w Wielkopolsce rozpropagował. Natomiast oni troszkę te fundamenty inaczej postrzegali, inaczej wdrażali. Taką metodologię, którą my mamy, którą można nazwać dorastanie w grze i tą, którą wyrażamy w Akademii Piłkarskiej Rejsa myślę, że tylko my. Chociaż jeżeli ktoś tego słucha i powie, że się z tym nie zgadza, to to bardzo chętnie się z taką osobą skontaktuję, proszę o o kontakt do mnie, no to, to z taką osobą chętnie porozmawiam i wymienimy się poglądami, jak to tam u nich to wygląda.
2: No, to jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, właśnie jak się z Tobą skontaktować i gdzie Cię znaleźć?
1: Mam profil na Facebooku. Tam chyba byłem zaznaczony u Was ostatnio w trenerze. Więc przez Facebooka myślę, że to jest najłatwiejsza forma. Przez maila m.ludwicza, akademia Nie To są takie kanały, które myślę, najłatwiej, w najłatwiejszy sposób do mnie dotrzeć. No i jestem też na treningach w Baranowie, poniedziałek, środa, czwartek, 17.30, 20.30 tam najczęściej, jeżeli nie mam jakiegoś wyjazdu, czy właśnie wizyty gdzieś, czy pomagania jakimś trenerem, no to jestem na treningach, a jak mnie nie ma, to są trenerzy, za których ręczę i wiem, że oni robią bardzo dobrą robotę i można u nich też podpytać, porozmawiać. Oni też są otwarci, chętni i na pewno pomogą i swoim doświadczeniem, i swoimi jakimiś tam wskazówkami trenerom pomogą.
0: A Mateusza, jakie masz cele, marzenia na najbliższe lata, może
1: miesiące? Trudno powiedzieć, bo... Piłka nożna, ja uważam, że to też jest jako sport i y, jako praca trenerska trudna do, do określenia, co się wydarzy za miesiąc, za pół roku, za rok. E, na pewno chciałbym tę metodologię dalej rozwijać w, w Akademii Piłkarskiej Rejsa, bo, bo myślę, że, że jest to ciekawe i, i mnie to bardzo interesuje jak to dalej się potoczy z tymi piłkarzami, co się z nimi dalej wydarzy. Jeżeli chodzi o moją karierę, o karierę, przygodę piłkarską jako trenera, jeszcze nie wiem. Na razie na pewno e, do końca sezonu jestem w Akademii Piłkarskiej Rejsa, pracuję z rocznikiem, w którym jestem. Co dalej się wydarzy? Trudno powiedzieć. Czy mam jakieś marzenia trenerskie? Też trudno powiedzieć, bo e, robię, robię to, co lubię e, na poziomie, na którym jestem. Jeżeli jest, będzie jakieś wyzwanie, jeżeli ktoś będzie chciał, e, żebym podjął się jakiegoś wyzwania, czy w innym klubie, czy na jakimś innym poziomie, ja zawsze jestem na to otwarty i zawsze się do tego przygotowuję, e, żeby jeżeli zostanę wyrwany do odpowiedzi, e, zdać czy odpowiedzieć na no, ocenę bardzo dobrą, a nie tylko dostateczną, do Więc cały czas jestem swój warsztat, poprawiam, cały czas chcę być lepszym trenerem, uczę się nowych rzeczy, więc e, jestem otwarty na pewno na jakieś nowe wyzwania, nowe projekty i też kilka projektów poza piłkarskich tworzę. Natomiast no trudno mi sprecyzować, czy jeżeli znajdę się w jakimś klubie, nie wiem, ekstraklasowym, na jakimś tam poziomie, to powiem o to spełnienie moich marzeń. Tak, takich sprecyzowanych marzeń nie mam. Moim marzeniem jest to, żeby. Robić to, co to, to kocham, poświęcać temu swój czas, no i mieć też czas e, dla rodziny, bo to jakby nie patrzyć dla mnie najważniejsza wartość w życiu. Ale piłka na dziecięca młodzieżowa, raczej o tej klasie czy niekoniecznie? Czy seniorka też
0: jeszcze cię interesuje?
1: Niekoniecznie przełożenia. To... Nie zamykam się, nie zamykam się. E, czy to będzie piłka dziecięca-młodzieżowa, czy, czy piłka dorosła, seniorska. Chciałbym próbować Chciałbym, jeżeli ktoś uzna, że jestem na tyle wartościowy, żeby się do jakiegoś projektu dołączyć i wnieść coś pozytywnego, dobrego, co, co rozwinie dany projekt, no to ja jestem otwarty. Ja y, czekam na, na propozycje osób, które wezmą Mateusza Ludwiczaka, a nie wezmą jakąś tam konkretną osobę, czy jakąś osobę z przypadku. Po prostu, jeśli ktoś uważa, że robię na tyle dobrą robotę, na tyle, na tyle przydatną w ich projekcie, no to ja jestem na takie rzeczy otwarte. Czy to będzie piłka dziesięca młodzieżowa, czy
0: Potężna dawka wiedzy o fundamentach gry, o pedagogice nielinearnej, o Akademii Piłkarskiej Rejsa również. Mateusz Ludwiczak, monolog Mateusza Ludwiczaka w zasadzie w ramach programu Jak uczyć futbolu. To była audycja o szkoleniu nasza cotygodniowa. Dziękujemy Mateusz za przybycie. Dziękuję bardzo. Przemysław Mamczak. Paweł Szymański, dziękujemy. I do usłyszenia za tydzień.